0: И он меня спросил, слушай, ты уже несколько лет в компании работаешь, и все еще не на должности?
1: Мне прилетает встреча с интригующим названием. Я стал хуже спать, я это заметил точно. Меня он волнует, это вообще как будто бы тема. Почему не ты? А нет, Пересмотры начались, и я такой, хоп, сложил фигму, убрал.
2: Так вот, все, давайте будем начинать. Я никогда в жизни не начинал этот подкаст, поэтому, может быть, надо будет 10 раз что-нибудь сказать. Всем привет! Это подкаст Жезайн, подкаст про жизнь и работу дизайнера. В этом подкасте мы будем много рефлексировать и говорить о том, какой дизайнер человек, а не боевая единица. На сегодня в студии двое. Это я, Андрей. И я, Юля. Вот. Мы оба работаем дизайнерами в контуре уже много лет. Юля, сколько ты работаешь? Семь. Семь. А я работаю четыре. Я четыре года работаю. Вот. И занимаемся продуктовым дизайном. Сегодня у нас интересная тема, это быть руководителем или не быть руководителем.
0: Да, и ни я, ни Андрей не быть руководителем.
2: Ни Нет. разу. Нет. Ну, я, наверное, руковожу курсом, но это не руководитель дизайнеров, конечно.
0: Да, я 7 лет просто дизайнер.
2: Как тебе живет с тем, что ты семь лет просто дизайнер?
0: Вообще хорошо живется. И я несколько лет работала в контуре, встретилась с одноклассником, который работает в другой сфере. Он где-то в нефтянке, где прямо такие э, иерархическая структура. И он меня спросил, слушай, а ты уже несколько лет в компании работаешь, и все еще не на должности? Я такая, что?
2: Не на должность.
0: Да, у меня было просто ощущение, что я вот-вот только въехала в профессию. Мне интересно было развиваться в дизайн, в мастерство. И я ему рассказывала, что нет, я не на должности, но при этом растет зарплата, потому что есть пересмотр, и зарплата зависит от твоих hard skill. И для него это было прям очень удивительно, потому что в его мире, если у тебя не растет должность, то у тебя не растет зарплата. Понятно. А я прямо очень радовалась и рассказывала, что в моей компании не так, и можно по-другому. И я тогда как раз поняла, что вот это для меня какие-то две ветки развития: что можно расти в мастерство, а можно расти в лидерство.
2: Uh-huh. Понятно. Тут вот э, интересная тема именно про зарплаты, что вот у меня родители тоже не понимают, как так. Типа, ты же просто работаешь не на должности. Они говорят, ну ты же просто как бы дизайнер. Рядовой сотрудник. Да, рядовой сотрудник. Они даже слово-то дизайнер, я думаю, не знают. Да, они говорят, что просто рядовой сотрудник, а зарплата-то она будет расти, не будет расти. И каждый раз, когда она у меня как-то растет, они очень удивляются. Типа, тебе говорят, тебя повысили, а я... Ну, повышение в мире... Мне кажется, людей, которые выросли в СССР, наверное, они... Ну, в они... целом,
0: в такой горизонтальной да, да, да. да. структуре. В вертикальной
2: структуре, да, все правильно. Вот, и это непонятно. Вот. Вообще, сегодня мы хотели поговорить про то, что какой дальше рост у дизайнера. Ну, до роста до сеньора, или до сеньор плюс, или до звезды. И что делать дальше, непонятно. И эта тема очень тревожит меня, Почему? Ну не, не, то чтобы дорос, но несколько раз за всю мою жизнь мне предлагали быть менеджером. руководителем дизайнеров ни разу не предлагали быть, но предлагали быть менеджером. И это тоже звучит как будто бы развитие куда-то дальше. И, наверное, это правда зависит на твою зарплату очень сильно. То есть, наверное, У меня есть гипотеза не неподтвержденная, что менеджеры, конечно же, получают больше. Потому что у них больше ответственности.
0: Ну, у них и обязанности другие. И обязанности другие, да. И что? Ты думал, становиться менеджером или нет? И Ну, пока ты дизайнер.
2: Да, я дизайнер, и хочу быть дизайнером, и совсем мне не хочется становиться менеджером. По причине того, что... Сегодня я вот, например, осознал, что я не хотел бы никогда под... заниматься подбором людей и искать людей. Мне кажется, это жесть.
0: Я тоже думала про рост менеджера, у меня были моменты, когда мне казалось, что так, я чего-то в дизайне уже умею, что дальше, такой же вопрос, как у тебя. Но каждый раз, когда я представляла, что это что, мне не надо будет проектировать и думать про интерфейсы, задачки решать, и меня как-то это коробило. Вот. У меня до сих пор остался момент, что мне кажется, у меня могло бы получиться быть руководителем, я это не проверяла. Но каждый раз, когда думаю, пока еще тянет ближе к дизайну и к работе работе руками.
2: Вот в докладе Игоря Силкина, который я тебе скидывал до того, ну, когда мы готовились, Игорь это дизайнер из Яндекс.Маркета, и я как-то на дизайн выходных услышал у него прикольный доклад про то, как пути развития дизайна, он, по-моему, как-то так назывался, или дизайнера. И он там сказал интересную очень мысль, он говорит, чтобы вам вообще понять, что... Uh, вообще-то становиться руководителем или уходить в менеджеры, это вообще-то так-то другая профессия. И чтобы вам понять, действительно ли вы хотите этим заниматься, просто попробуйте представить хотя бы один день, в который вы ни одного, не открыли фигму и не нарисовали ни одного макета. Вот если вы можете себе представить этот день, и вас не коробит, а может быть даже вам нравится, то кажется тогда стоит Можно пойти. попробовать. Да, можно попробовать. Меня очень зацепила эта фраза, и этот теперь стал для меня фильтром, когда мне предлагают там что-то вот потому что до того доклада мне предлагали и после доклада и до доклада я отказался и мне было очень тяжело я думал что я знаете типа крест поставил все, все сделал не так, сделал не так э, и переживал по этому поводу а после доклада я такой типа подожди нет
0: но при этом у меня был момент когда я переходила в другой продукт и меняла дизайн-групп и как раз примерно в тот же момент руководитель той дизайн-группы дизайн лид уходила в декрет и получается, место становилось вакантным, и тут у меня было такое, пам пам Может быть, мне предложат стать дизайн-лидом? Мне не предложили стать дизайн-лидом, и при этом осталось какое-то такое, типа... Как так? Видимо, еще не доросла. Ну, то есть, все равно, это другая профессия, и я с этим абсолютно согласна, но при этом это какое-то признание, что ты классный дизайнер, тебе предлагают стать дизайн-лидом.
2: Типа, есть продуктовый взгляд или... А, по дизайн-лида ты говорила. Да. А я почему-то сразу в голове еще про продакты начал думать. Ну да, это признание, ты, ты абсолютно права. Вот, а у меня была другая история в эту тему. А, когда-то однажды один из дизайн-лидов а, ушла из нашей компании. И друг один мне подходит и говорит, типа, Андрей, да ты сейчас по-любому тебя возьмут дизайн-лидов. Я такой, да нет, чего ради, это даже не моя дизайн-группа. И когда ты вообще пришел думаю да блин, я зуб даю, это так. Но предложили не мне, а предложили Дениславу. И Денислав. он
0: <свят> сегодня у нас в гостях.
2: Да, Денислав сегодня у нас в гостях. <свят> Господи, Денислав, привет.
1: Привет, привет, всем привет. А, расскажи о себе немножко. А, я работаю в контуре три года, чуть больше. Три года и два месяца вроде. А, начинал я с контур закупок. А, проработал примерно годик или полтора и что-то мне начало становиться, ну, стало как-то скучновато в одной команде ну, типа одни и те же люди, один тот же заказчик, а одна и та же команда, предметка, вот все это начало надоедать начал чувствовать что мне вот что-то, сначала, когда я пришел, мне хотел все переделать, вот я думал, блин, ну тут надо обновить тут надо, тут надо, тут надо причесать, здесь тоже поменять, тут тоже не очень, а потом под конец, уже спустя год я такой смотрел и думал, ну, нормальный сервис. И вот ну, меня это начало пугать это. И тут появилась история с дизайн-бюро. Вот оно только-только начало где-то появляться. Я узнал, что такое есть. И сходил на стажировку. Я вообще хотел Ксюши на стажировку. А, нет, я вру. Я не знал про дизайн-бюро. <laughs> Я знал про Ксюшу, видел ее всякие посты интересные про то, как, как, как вот жизнь дизайнера устроена. Я читал постоянно, и мне все это нравилось. Мне нравился ее подход вообще к работе, ко всему. Я хотел к ней на стажировку попасть, чтобы вот чего-то у нее научиться интересного, полезного. Вот. Написал Ксюше, и она такая была в моменте, когда вот уже должно было появиться дизайн-бюро, а она вроде уходила из проекта, в котором она была до этого, в контур-школе она была. Вот, и она мне такая написала, что типа, я ухожу из контур-школы, есть тебе охота на стажировку именно в контур-школу, то иди вот к тому-то, если ты хочешь именно ко мне, то скоро появится дизайн-бюро, и я тебя буду ждать через там сколько-то месяцев в дизайн-бюро. Я такой, конечно, к тебе, давай дизайн-бюро. Вот. А дизайн-бюро это заказная разработка контура. Да, дизайн-бюро это заказная разработка внутри контура. В дизайн-бюро обращается команда, у которых нет своих проектировщиков. Большие, небольшие, разные. Вот так я попал на стажировку в дизайн-бюро Ксюши. И мне понравилось. Дальше Андрей рассказал все. Как несправедлива судьба. Нет,
2: я считаю наоборот, что очень справедливо. Я не знаю, почему вообще мне это друг говорил. Я считаю, что это буллщит.
0: Это а сколько
2: ты проработал забыль. в дизайн-бюро, пока им руководила Ксюша? <смех> а годик, да, год. А как это вообще случилось? К тебе пришла Ксюша и такая: Денислам, пошли руководителем быть.
1: Я ухожу. Как Ксюша мне это предложила? Это, конечно, было вообще просто. Сейчас расскажу в последовательности все. <смех> <смех> Давай. Мне прилетает встреча, и название встречи было такое. Встреча с интригующим названием. Я такой очень а, а еще, Я понимаю. Я смотрю участников там Ксюша и Сережа Соловьев. Я понимаю, что что-то что наверное серьезное. Там, не очередная задача. Либо уволят, либо повысят. Да, да, да. Я вот такой сижу, думаю, блин, вроде ничего плохого не сделал. Увольнять, наверное, не должны. Но слушайте, я даже не мог предположить, что это будет такое вот предложение, и я предполагал, что это какая-то дополнительная ответственность, наверное, может быть внутри бюро, или рядышком с бюро, или вообще в в другом отделе контура, но я не мог подумать, что Ксюша уходит из компании, вот я я этот вариант вообще не рассматривал. Думаю, вот никто из нас не рассматривал. Встреча состоялась, я, я, я не спал на Тебе на
0: ней рассказали, что уходит Ксюша и предложили стать руководителем дизайн-бюро.
1: Да, да, да. да. Я пришел на встречу, Ксюша начала говорить а, и начала с того, что она уходит из компании. И все, она вот только сказала, я ухожу из компании. Я такой перестал, наверное, понимать все, что было дальше. У меня аж сейчас начались. Нет, это было очень неожиданно, поэтому я как, как будто бы сконцентрировался вот на этой новости. И вот все вот эти предложения, что вот мы тебе там, если что, поможем, с пересмотрами поможем, вот надо подумать, как думаешь. Я про это все вообще не думал, я просто просидел встречу, мне все рассказали. И я, я вроде даже ничего не сказал я такой, мне надо подумать, мне дали недельку. А, и у меня, короче, ощущения были смешанные. Я был, с одной стороны, удивлен тем, что Ксюша уходит. Я был еще и расстроен этим. Я еще был удивлен, что вот это все на меня сейчас свалилось. И это такая возможность. Это плюс какой-то, какой-то интерес, какое-то любопытство, как это все устроено, попробовать а вызов. Короче, вот это все смешалось, и я такой. Целую неделю у меня вот, мне кажется, решение мое оно менялось каждый день. Один день утром просыпался с точной уверенностью, что да, это шанс, это надо попробовать, это интересно. А на следующий день просвоить, да нахрен это надо, я же проектировщик, мне все хорошо. Это какая-то лишняя ответственность. Потом вот эти пересмотры. Вот, короче, я колебался, не понимал, чем ч- ч- мне из этого нужно. К концу недели решился, понял, что мое любопытство и вот эта эта, эта, эта любовь к вызовам, она победила. Написал ответное письмо Сереже и Ксюше. Они такие, вау, круто.
0: А ты ни с кем не обсуждал, ты сам, получается, в этих мыслях варился?
1: Блин, слушай, кажется, в этот момент как раз шли пересмотры, это было в августе. И у нас был с Ксюшей созвон. И мы, конечно же, затронули эту тему. Рассказала, почему выбрали меня, вот какие у них были а опасения насчет почему я не помню, но я конечно типа я задал такой вопрос, мне было интересно. По любому же были сомнения, вот что вот не была моя кандидатура, а еще были сомнения, что блин вроде подходит, но есть такие-то опасения, что вот он, например, не знаю, импульсивный еще какой-то. А ты импульсивный? Нет. <связывая> вот. и вот я у Ксюши спросил были ли какие-то сомнения, она сказала, что было только одно сомнение, что на ее взгляд она меня видела таким проектировщиком, как вот вы в начале встречи говорили, который идет качает, харды, качает харды, да, и вот идет в эту сторону не в управлении вообще, это так и было, вообще никогда об этом не задумывался, даже не хотел об этом думать. Ксюша была права в этом плане, что они правильно сомневались, но, блин, мое любопытство, вот я тут оказался из-за любопытства. Uh-huh.
0: А ты представлял, что тебя ждет, когда принимал это решение?
1: А, да, я, я все спросил Ксюши заранее, я спросил, чем вообще вот ты занимаешься, расскажи мне, вот, что в твоей обязанности входит, что ты делаешь больше, чем обычный проектировщик. Она мне рассказала, что вот я делаю вот это и вот это, вот тут бывают сложности, вот тут еще что-то, но при этом мы вообще не поговорили про пересмотры, потому что они сейчас шли, и, и до них как будто было далеко, не через полгода. Это когда-то
0: давно да, далеко это... будет.
1: и все. И мне показалось, что, да блин, вроде ничего такого сложного нет, интересно, прикольно, нормально.
0: А давай вот тут раскроем не вот это делать, а вот что именно тебе пришлось делать, чем это отличается от необычного дизайнера?
1: А, появилась дополнитель, дополнительная ответственность. Мне не нравится а, слово руководитель и вот управление «руковожу», дизайн бюро. Я так не говорю, я, я обычно стараюсь говорить, что вот появилась какая-то дополнительная ответственность. И я это вообще в целом называю задачки бюро. Вот для меня, ну типа это наверно звучит как обычные задачки бюро. Но есть задачки бюро, которые про, про бюро, про процессы бюро. Uh-huh. Во-первых, каким-то случайным образом, вот как только я занял эту должность Видимо, начался деловой сезон осенью, и на бюро навалилось сразу много задач. Вот прям аномально много пришло сразу. Ну, типа, в день приходил один проект. Если раньше в среднем это раз в две недели в бюро приходит новый проект, новая задача, то тут... Почти каждый день. Я только пришел, вот только пытаюсь адаптироваться, и мне в почту постоянно сыпятся заказы. Ну, их можно назвать заказами. Приходят люди, mm-hmm. мы хотим дизайн вот тут, и вот тут, и вот тут. Некоторые из них сомнительные, надо разбираться, обсуждать, понимать вообще, поможем ли мы в бюро, То есть, нет.
0: такой первый фильтр для заказчиков, которые приходят в бюро, и ты их как-то навигируешь, и говоришь, да. берем, не берем?
1: Да, да, потому что иногда приходят за логотипом, за, за исследованием, за Или за лендингом, да, за, 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 за фирменным стилем. Ладно, нет, за презентациями приходили и за А-а-а. лендингом приходили. Мы их отправляем к дизайнерам, а, к юзабилистам. вот Иногда приходится вот кого-то вот так перенаправлять. Но я не про это хотел рассказать, я про то, что с первых дней мне пришлось думать о масштабировании бюро, я вообще не планировал, я вот изначально когда приходил и Ксюша мне говорила, вот ты сейчас придешь, тебе надо вот сейчас просто ничего не делать, вот просто поддерживать все процессы, которые есть сейчас, ну типа у меня меня был такой план, я просто приду на первые полгода и просто буду сидеть и поддерживать сформированной Ксюша из-за всего <смех> Ксюша умеет продавать просто <смех> просто так просто. <смех> <смех> да вот но а, видимо обстоятельства сложились так что пришлось думать про про масштабирование про найм я об этом вообще никогда не задумывался что такое найм а, и я начал думать, как нам как искать проектировщиков в бюро, где их искать, вообще, что для этого нужно делать. Ходил на встречу с Сережей Соловьевым. Ну, тема, тема встречи была совсем другая. Я что-то между делом спросил, и он мне накинул а, несколько вариантов, к кому можно сходить. Я сходил к Юле. <с-> 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 а, вот. а, то есть у меня было несколько кандидатур, я к ним ко всем сходил, но никто не согласился. А, такое все начало. А, я начал уже. Сомневаться в том, что я что-то делаю правильно, может быть, я не знаю, как как как-то не так подхожу, может быть, не знаю. У нас провисела вакансия неделю ровно, никто не откликался, и как раз мы пошли все на тусу провожать Ксюшу в географ. Это история, как я нашел первого проектировщика в бюро.
0: Где найти проектировал?
1: Да, сходил на тусовку, а мы, что-то сидели, как раз обсуждали вот эту историю с опубликованной вакансией, с тем, что никто не откликается с кем-то, я не помню с кем. Проходил мимо Саши Храмцов, он это как-то услышал, как-то к нам подошел, ему такие, а вот в XCOM'е же вообще там типа очень долго искали, то ли год, то ли сколько-то еще. И Саша такой, ну да, да, было такое. Кстати, и он, и он мне посоветовал сходить к кассе. К кому? К Асе. Uh-huh. Асе uh-huh. Мы с ней были в одной дизайн группе, когда я еще работал в закупках. То есть я с ней как-то был знаком. И все, я такой, о, точно, надо сходить. Все, кинул встречу, пришел и, и, и все рассказал, Ну, типа, рассказал всю ситуацию, как, как она есть, кто нам нужен. Сказал, что ее кандидатура нам очень нравится. А она в этот момент только-только закончила стажировку в Эльбе. И, и думала как раз сейчас, куда ей идти, типа в Эльбу и тут еще предложение от дизайн-бюро поступило.
0: Это ты вовремя к ней подошел? Да, 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 ну, ну, да это
1: Саша, видимо, понимал, что она сейчас находится в таком периоде и меня очень-очень удачно посоветовал мне сходить к Кате. вот, а так я вообще захотел бюро, это, это вот первый проектировщик. Который...
2: Расскажи, что ты вообще чувствовал в эти моменты, вот идешь ты на собеседование предлагать друг, друг, человеку сменить работу, прийти к вам, это же надо как-то продать еще. Но ну, это же. Думать. Ну
1: нет, это не совсем собеседование, мне кажется. Когда ты идешь к проектировочку внутри контура, это не собеседование. Ты просто идешь а, на такую встречу, типа где, где еще, где еще ничего не официально. Ты просто такой идешь и закидываешь удочку. Я к этому относился ровно вот так.
0: Типа.
1: Он хороший. Все, как в его любишь? Налить тебе налить
0: что-нибудь,
1: налить тебе что Я делаю. на тусовку поэтому пришел. Вот. Я вот именно с такой позиции ходил на встречу с Саси. Не все встречи проходили так. Мы, типа, к нам еще Настя пришла голову, и она приходила уже не внутри Конт. это был не внутри Контровский переход, а снаружи. То есть прям снаружи человека нашли через там, типа, Хэдхантер, не знаю, или да, даже вакансии да, прикол- да. Не знаю как, но да. Ну, типа То есть и написал, типа, вот потенциальный... Мне Сережа предложил. Он сказал, что а. вот у нас есть такая, такое-то тестовое задание, вот такое-то резюме, вот вот в э, э, портфолио посмотри, если в бюро кто-то нужен, вот, вот есть кандидатура. Я uh-huh. посмотрел э, все, и тестовое, и все, и все, и все, и понял, что нам, нам такой кандидат подходит. Дальше мы пошли уже на встречу. Судьбу
0: вершит человек вообще, теперь
2: вообще. Вообще подходит,
1: не подходит. Ну, 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 ладно, может не так выразиться. Все нормально. Вот встреча с Настей, она уже была такая более официальная. Там был HR, мы в костюмах такие. То есть мы такие пришли, мы дизайн-бюро, а вот кандидат бюро, и мы такие сидели, общались. Вот мы такие, а вот тебе что нравится? Это был такой первый какой-то опыт, я там даже, наверное, волновался немножко, не подготовился, на ходу рассказывал, и, и, и наверное, это была моя какая-то ошибка, что надо было как-то подготовиться к этой встрече. Ты... А это твое первое собеседование было, когда да. ты по другую
2: сторону? Да, да. То есть до этого там в закупках даже не ходил? И вот первое, и ты в роли руководителя, в который был, должен было, принять... что
1: кто-то не из проектировщиков приходил в команду, и там типа командное собеседование такое, ты просто сторонки сторонке стоишь, Спрашиваешь, в какие игры играешь, и все. Вот, вот все твое участие. А тут ты как будто решение принимаешь, и тебе вот надо сейчас понять, если ты сейчас неверное решение примешь, это будет иметь какие-то последствия, за которые ты в итоге отвечаешь. То есть была какая-то ответственность чувствовалась. у и... тебя вот сразу понял, что да? Или надо было подумать? Нет, не сразу. Настя, если будешь слушать. Не, Настя больше она, она, тоже из заказной разработки, у нее в портфолио в основном были супер классные, красивые лендинги и в основном строительных компаний, там все красиво, красивые картиночки, и я пытался во всем этом найти сколько-то интерфейсов и понять, насколько там интерфейс именно хорош, а не вот эта вот вся графика, пытался понять, насколько ей будет интересно работать с интерфейсами, что там не получится иногда делать красиво. Вот, и я думал, что моя задача — это нести вот это, вот что ее ждет, прям взять всю правду и рассказать на первой встрече. Про, про особенности дизайн-бюро, что у нас разные проекты, многозадачность, вот это вот все. Прикольно. А у тебя были, я не знаю, открыли, может,
2: Сережа или HR, какие-нибудь секреты рассказывали про собеседование нет. или хитрости? Нет, нет, вообще нет. Прикольно. Я да, то
0: есть да. ты просто в бою понимал, как да, это все да, делается? Да,
2: да, да, наверное, так. Угу. И то, и у тебя а сколько времени тебе
1: надо было, чтобы принять решение? Брать Настю, не брать Настю? А, Ну ты, или по ощущениям. Я, я не помню, там пару дней вроде мне сказали, что есть время подумать. Угу. Я, так, я на самом деле не очень долго думал. Я еще раз посмотрел просто тестовый, еще раз посмотрел портфолио, еще раз посмотрел запись первой, первого собеседования, и вот решил, что да, подходит. Угу.
0: Мы поговорили про масштабирование бюро, <связано> что ты стал нанимать людей, что еще появилось нового в твоей работе?
2: А, и, и тут еще дополнить, просто вот сказал, что я прям представил, как ты вышел с встречи, такой, сел посмотреть еще раз портфолио, тестовое, подумать, и это же твоя работа была, просто посидеть посмотреть, не картинки рисовать, вот, и, и что появилось нового, и как ты живешь <связано> с
1: тем, что ты рисуешь меньше. Я, может, не... Ой, а, может... а может больше? Да, я рисую, конечно. А, ну, мы изначально как будто бы а, договаривались так, что я не сильно буду делать акцент на административно-управленческие дела бюро, а при... буду сохранять какое-то время на проектирование, потому что мне это интересно, мне это нравится, и я не, не хочу быть менеджером. Вот. А я старался соблюдать вот этот баланс между этим всем. И поначалу получалось, потому что тогда еще не начались пересмотры, заказчики как-то приходили, я их встречал, это занимало немного времени и брал какую-то часть работы себе. Что-то распределял, что-то брал себе и, и примерно 50 на 50 получалось совмещать одни задачки с другими. В первое время это было прикольно. Потому что, когда ты постоянно рисуешь, это иногда надоедает и охота чего-нибудь там другого. Иногда просто пойти логотипов порисовать. прям Интерфейс настолько надоедает. И вот тут как раз таки это было что-то новое и мне это нравилось. Что-то интересное в процессе. Я уже на работу ходил с другим настроем. не так, так, сегодня у нас еще что-то новенькое. Заказчик пришел или еще что-то. То есть, поначалу вот эти бюрошные задачи, они меня как-то привлекали, это было какое-то разнообразие, но это длилось недолго, потом это все равно превращается в рутину, и уже там, не знаю, двадцатый заказчик, он у тебя уже не вызывает этих эмоций, этого волнения. Потом первый заказчик, я прям волновался, не знал, как им ответить, вот так, чтобы они подумали, да, бюро классно, классно отвечает. А потом ты к этому привыкаешь и уже не знаю, к десятом, к двадцатом заказчику ты уже так на автомате просто как- как-то ответил. Возможно, даже шаблоны есть ответов, ты просто их переиспользуешь. И это просто превращается в какой-то выработанный процесс, в конвейер такой, и ты стоишь просто у этого конвейера. Прикольно. А... У меня вопрос появился в середине, я его забыл.
2: Что-то такое интересное сказал. А, почувствовал ли ты себя вот ты общался с заказчиками, даже писали какие-нибудь ребята там, менеджеры, топ-менеджеры, еще кто-то. Чувствовала ли ты себя важнее, важным. важным? Ты, очевидно, стал важнее, потому что стал руководить и отвечать, вот про тебя прям чувствуется вот эта штука, что ты прямо отвечаешь, ты боишься, а вдруг люди не подумают, что дизайн-бюро классное, а вдруг мы не классные. Ну, это очевидная ответственность, и, конечно же, по большей части твоя. А почему ли ты себя важнее в какой-то момент Было у тебя только едешь в лифте, и такой, знаешь, спина распрямилась? плечи такие, ты такой... Я учусь в тип, пиджаке, не теперь не руков... да, да да Я теперь руководитель. На бизнес-классе стал есть Да-да-да. Ну ладно, что, не на экономии, ладно.
1: Нет, такого не было. Я наоборот старался таким, наверное, не быть, потому что, ну, не знаю, у меня взгляды, наверное, такие, что мне не нравится, когда люди меняются. Я стараюсь всегда оставаться простым. И тут в этой истории тоже старался. Не знаю, насколько у меня это получилось, иногда ты ты это не контролируешь, ты это не замечаешь, наверное, как ты сам меняешься, как меняется твое поведение. Но я я точно старался не не меняться вот в эту сторону, в сторону важного, делового человека, нет. Ну, У тебя сейчас обратные связи, можешь поспрашивать у своих ребят
2: вдруг. Я думаю, что тоже нет, я думаю, тоже нет. И уважаю такой тоже подход, мне тоже это близко. Прикольно. Мне очень нравится этот вопрос Мы говорили
0: про бизнес-класс И теперь раз спросить У тебя увеличилась зарплата? Тебе сейчас хватит на бизнес-класс?
1: Слушай, в последний раз мою зарплату обсуждали До того, как я стал руководителем бюро То есть это все происходило во время пересмотра И когда обсуждали мою зарплату Как раз, мне кажется, в то время, то ли я уже согласился вот на днях, то ли еще не согласился. Короче, это вот примерно в одно время происходило, и тогда еще не было результата моей работы. И, типа Я не могу сказать, что, что у меня зарплата выросла из-за новой должности. Вот сейчас идут пересмотры, позже напишу. Хорошо. А у тебя не возникало вопросов новой
2: ответственности? Ну да, потому
0: что работа же стала очевидно больше, ответственности Да, да,
1: да. Стресса стало больше в жизни. Конечно, да. Я думаю, что... Зарплата должна вырасти. Но до этого вообще ничего не говорили. Там, премии ну, за это не
2: платили, ничего за это не было. З- з-
1: з- з- нет. нет. Если что, мы это. вырежем. Если вдруг у тебя есть какой-то секрет, ты сам скажи, мы оставим. Мне выплатили годовую премию, но ее платят всем. Ну понятно. И она была не про то, не про мой новый долг, а просто годовая премия. Ну, понятно.
0: Ну, кажется, у тебя теперь есть пунктик на поговорить, на твоем пересмотре.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. <laughs> Я Смело хотела быть. спросить Не только про новых сотрудников бюро А про тех, которые были Как они восприняли, что ты стал руководителем В бюро И как у тебя теперь взаимоотношения с ними складываются Что-то ли появилось новое В вашем общении в работе
2: да, Там очевидно есть люди, которые дольше работают э, В контуре Вот интересно, как?
1: Было ли что-то такое? А, меня это, конечно же, волновало Я думал об этом, когда принимала решение Ну, типа, думал, блин Я даже Ксюше об этом говорил на встрече, да, типа как вот, да, 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 я сказал такую штуку Ксюше на встрече, что я бы, наверное, готов был себя попробовать в роли руководителя, но в какой-нибудь новой команде, где я ни с кем не знаком, чем вот в команде, в которой я работал рядовым проектировщиком, я такой в какой-то день пришел, и как будто бы как будто бы уже не с ними в одном ряду, и я должен уже как-то им как будто бы что-то учить их, как надо делать или управлять процессами. Короче, вот это у меня все в голове не складывалось. Ксюша сказал, что наоборот, это прикольно, что мы друг друга хорошо знаем, и вроде как показывает практика, когда приходит человек со стороны руководить, у него это ну, не очень хорошо получается, и вот из-за того, что нет, нет какого-то коннекта еще. Вот. Она в этом плане меня попыталась переубедить, но у меня все равно вот это неловкое чувство, оно осталось. И я а вот, Наверное, да. Я, 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 я даже по сей день стараюсь вот, <coughs> максимально быть обычным. <coughs> <coughs> вот, типа, а, ну так у нас и по сути это не отличается жизнь у руководителя особо у, от, от, от проектировщиков. То есть мы из видного, из заметного ничего такого не делаем. К нам приходят заказчики, но об этом никто не знает, это как-то фоново происходит. Вот чтобы я там э, решал какие-то вопросы на виду у всех, такого нет в бюро. Я ровно такой же проектировщик, я хожу ровно так же на те же летучки, у меня есть ровно такие же проекты, я ровно так же показываю свои корявые макеты, мы их обсуждаем. Просто есть какие-то фоновые, наверное, задачи, которых не видно, и я их как-то фоново делаю, стараюсь не показывать, не говорить, что вот, блин, я делаю больше вас, я так устаю, вот стараюсь вот это не выносить все Но свои все равно
0: сложности. в твои обязанности сейчас входит оценка, ребят.
1: И, и вот как раз пересмотры. Ну вот, я, я рассказывал, наверное, сейчас все, что было до пересмотров. А-га. Все было спокойненько, нормально и, и не чувствовалось, что, что я какой-то руководитель.
2: А еще сколько у тебя людей в команде? Вот это мы, мы вообще не спросили. Ш- шесть человек что? нас сейчас в бюро. С тобой шесть. Со мной семь. То есть, С тобой семь. Угу. Ты руководишь
1: шестью дизайнерами. Угу. Жесть. Ну так давай, вот пересмотр. Жесть тебя к этому не готовила. Я, да. вот. Я знаю про пересмотры, наверное, начал так узнавать, что, что это что-то такое сложное. Летом, когда, кстати, ты у нас стажировался, угу. пришли задачи в бюро. Я не помню, кто пришел, но надо было, короче. А, Саша вроде Ахметов приходил надо было оформить выезд мэров, то есть сделать футболочку, вот это с котиком, это что я нарисовал, стикеры, там, презентацию оформить и еще что-то. И вот когда я рисовал стикеры, я же не знаю, как устроена жизнь мэра я сходил к, к заказчикам, к мэрам и у них поузнавал, у них были свои идеи в мир набросанные, типа там огонь, и вокруг мы в огне, там типа начались пересмотры. Короче, все стикеры, они такие, что все, вот, какой-то хаос, все, все что-то плохое творится. Апокалипсис. Да, и я вот там даже такой, был какой-то круговой типа, пересмотр, типа стрелочка, пересмотр, опять стрелочка, как будто в жизни мэра вот есть пересмотры и время между пересмотрами. Как у студента сессии до сессии. Да, 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 тогда я подумал, что, блин, что-то ребята, мне кажется, преувеличивают с этим, с пересмотрами, что они прям такие сложные и... В общем, тогда я познакомился примерно с пересмотрами, узнал, что они какие-то не очень приятные и простые, но это меня тогда никак не коснулось. Я такой, окей, сделал задачку, забыл про эти стикеры, про все, и вот жил до, до вот сегодняшних дней и начались пересмотры. Это, ну это прям, мне кажется, для меня сложно. Точно сложно. Там нужен такой скилл, наверное, которого у меня нет. Ну, типа, вообще, чтобы быть менеджером, чтобы управлять чем-то, чтобы раздавать, там, не знаю, советы кому-то. Ты же, я же как дизайн-лид еще. Я, я не только руковожу процессами пирожными, там, задачи принимаю. Я еще и дизайн-лид у дизайнеров бюро. И дизайн-лид должен уметь, там, не знаю, посмотреть на дизайнера, понять его слабые, сильные стороны. Деликатно сказать, что вот у тебя вот тут отстает, тебе надо вот тут прокачать. А, потому что если ты будешь слишком хорошим, типа, будешь говорить всем, что все классно у всех, они же не будут расти. Но ну, кто-то будет сам по себе расти, а кому-то вот как раз будет не хватать вот, вот этой оценки со стороны. А это очень непросто мне сделать. Типа, я даже если понимаю, что у кого-то где-то отстает, я не знаю, какие слова подобрать, чтобы это сказать как-то деликатно, чтобы не задеть, не обидеть. Мне на одном из пересмотров один из проектировщиков сейчас сказал, что я, я слишком деликатный, надо чуть-чуть быть пожёстче. То есть я тебе сказал, чувак, быть пожёстче.
2: Прикольно.
0: Но это правда сложно.
2: Это очень сложно. Это же надо
0: найти такие слова, чтобы человек понял, не обиделся. Хорошо, что
2: я не на Я вот был по другую сторону, и у меня за время работы в контуре сменился один дизайн-лид на другого дизайн-лида. И вот было видно, когда он вот был старый, потом приходит новый, и ему тяжело, и он не знает, как тебе сказать, что там что-то где-то плохо, что-то где-то хорошо. То есть тот чувак уже был опытный и все знал, и он с тобой разговаривал, и ему давалось это легко. А тот человек сидит, он немножко волнуется, и у меня вот эта эмпатия внутри была тоже типа, типа, да чувак, не волнуйся ты, просто скажи мне. Мне прям хотелось так ему сказать, типа,
1: просто расскажи, что не так. все будет только Кстати, про про переход, про смену дизайн-лида Про это тоже есть что рассказать. До меня же была Ксюша а Ксюша крутая И она оставила такую планку хорошую К которой я всегда стремлюсь И, наверное, это тоже усложняет мою жизнь Что у меня есть какая-то высокая планка Я вот пытаюсь к ней стремиться Типа даже не стремиться А не потерять тот уровень, который за собой оставила Ксюша Я думаю, это вообще просто такой вызов Ксюха, и правда, очень Блин, ну,
0: Ксюше большой опыт быть дизайн и поэтому, мне кажется, здесь хорошая мысль про то, что это другая профессия, понимать, что вот ты сейчас стал дизайн и ты в этой профессии джун, а Ксюша была, не знаю, сеньором. Да,
2: да. Ну, я к тому, что... Не я, ты. Наверное, я к тому, что можно не парить себя прям сильно-сильно, понимать, что где-то сейчас чуть будет похуже, но в какой-то момент ты обязательно выйдешь на этот уровень. И я думаю, конечно же, быстрее даже, чем Ксюха. Со временем. Ну,
1: то У тебя уже был пример, ты уже видел, как и что происходит? <свят> да, конечно, если есть желание в эту сторону расти, то да, можно в эту сторону расти. Понятно, что когда-нибудь достигнешь этого уровня. Я пока сейчас пытаюсь понять, интересно ли мне это, надо ли мне вот туда расти, хочу ли этим заниматься.
0: А у тебя есть? Возможность не знаю, откатиться, вот когда тебе предлагали должность. Я эту возможность выпросил в
1: самом начале. Я понимал, что может что-то пойти не так. Да, не знаю, сейчас как на это отреагируют, но вот когда мне предлагали должность, я сразу спросил. И мне пообещали, что да, такая возможность будет. Но <къем> ты даже... пока
0: еще не сорвал этот стоп
1: А я где-то рядом. <рех> я Уже держусь. это все Пересмотры? Это все Да, Да, однозначно, да. До пересмотров было все... Был градус совсем другой. Мне казалось, что все нормально, я справляюсь. Мне это как-то интересно даже. Ну, я не стремился, наверное, развиваться прямо в эту сторону. Потому что те скиллы, которые у меня были, когда я пришел, их было достаточно, чтобы вот... Поддерживать жизнь бюро без пересмотров, просто поддерживать. А чтобы проводить пересмотры, там надо уже посильнее иметь скиллы. Наверное, софт, в коммуникациях и еще каких-то. Вот, и эти скиллы надо качать вот вот, вот в сторону управления. Этим я не хочу заниматься, потому что я понимаю, что я как проектировщик еще далеко не идеальный. Я лучше там прокачаюсь, там выбирать получается.
2: вот про идеального проектировщика. А
1: вот тебе нужно сказать, ты
2: сказал такую штуку про оценку других сотрудников, сказать им, где им хорошо где плохо, но вот мы уже говорили о том, что есть люди, которые дольше тебя здесь работают, и я не знаю совершенно, но может быть у тебя в команде есть люди, у которых грейд выше, чем твой, наверное, нет, раз ты дизайн лид но если есть... Как тебе вообще? Ну, ты приходишь, ты, наверное, еще зарплату знаешь всех людей, знаешь их э, там, матрицу компетенций, смотришь. И было ли у тебя такое, когда вот людей вот там вот круче, чем у тебя, больше, чем у тебя, и ты сейчас этого человека должен что-то взглянуть. Про зарплату больше. Ну, я не знаю.
0: Что у вас там? Ваш Excel.
2: Да, мы-то не знаем с Юрой, вдруг там вообще не про зарплату.
1: Нет, такого не было, чтобы у кого-то был грейд выше, чем у меня. Но я я понимаю, о чем ты, у меня было другое интересное. Иногда есть, например, какие-то проблемы, которые есть у меня прямо сейчас. Я вижу у дизайнера проблемы, проектировщика сейчас. (как) Пытаюсь ему об этом сказать, что вот тут ты, например, делаешь так-то, а а со стороны кажется, что надо бы по-другому сделать, и я понимаю, что я вот сейчас нахожусь ровно на той же стадии, ровно с той же проблемой, я ее прямо сейчас сам решаю, и и я прям мне это нравится, что я дизайнер могу сказать, я сейчас с тобой в одной лодке, вот мы сейчас в одном болоте с тобой, я двигаюсь вот в эту сторону, пошли со мной типа вот, вот в том направлении, там наверное выход есть.
2: Обалденная, прикольная штука. Я долго не не мог понять, к чему ты сейчас, так сказал, что в одной лодке, я такой, блин, он об этом. (связательно) Очень прикольно.
1: Да, это, ну, типа, если приводить пример, например, про систематизацию и порядок в макетах, у меня вообще далеко не идеально там все. Я знаю свои ошибки, и я знаю, куда мне дойти, чтобы их исправлять, И, и вот рассказываю дизайнеру какому-нибудь что вот смотри у меня есть макет там тоже беспорядок но вот рядом другие другие макеты новые я тут уже на уже порядок и вот давай вот вместе вот попробуем да, наверное крутое чувство для
2: как раз таки рядового дизайнера когда человек, который им руководить, он не где-то сверху, и он не совершенство, к которому надо тянуться, а у него тоже есть ошибки, он тоже их понимает, и он тоже
1: над ними работает. И это вообще очень крутая штука. Этому я научился у Ксюши, однозначно. Она всегда себя подавала как, не знаю, как не идеального дизайнера. Ну, типа, ладно, не, не то, что не идеального, как дизайнера, который обычный и так же, как мы, совершает ошибки, приносила, показывал свои не самые лучшие макеты, могла сама себя обвинить, что, ой, как я тут не заметил, тут я вообще не подумал, тут забыла вообще подумать, тут вообще мой косяк, то есть она не скрывала какие-то свои ошибочки и тем самым, наверное, показывала, что, что давайте все так открыто рассказывать о своих. Это
0: очень располагает, и ты такой не говоришь, что я тут лучше всех, и у меня все идеально, и люди видят, что да, человек может ошибиться и видит, как, не знаю, он исправляет эту ошибку.
1: Да, да, блин, это очень клево. Мне кажется, Мне кажется так в команде меньше бояться ошибаться, когда, когда знаю, руководитель лидер показывает, что он, тут, он тоже ошибается. И в команде все-таки попроще относится к, к презентациям своих макетов. Не так волнуются, что там ошибок найдут. Потому что это вроде как в норме, что ты ошибаешься. В докладе вот тоже Игоря, про который
2: мы сегодня говорим, как раз, он останется у нас в комментариях. Он там сказал такую мысль что на самом деле, когда ты руководитель дизайнеров, и ты видишь, э, что твой, э, твой дизайнер наделал там какой-то херни, и ты можешь такое, типа, не пытаться ему объяснить, что условно дать удочку, чтобы он там сам, короче, рыбачил, что-то там исправлял, а сам берешь и начинаешь доделывать. И как только ты влазишь вот в эту м- колею, то все сварает, там, такой долгий процесс он про него рассказывает, рассказывает, что в итоге-то оказывается, что ты, короче, ненавидишь свою работу, по ночам дорабатываешь какие-то другие штуки, у тебя тут руководительский Э, скиллы страдают, и дизайнер-то ты уже не такой прикольный, потому что ты тут руководителем был какое-то время. И, короче, и твой дизайнер еще не развивается, и, короче, ты выгораешь, и идешь э, делать табуретки. Так вот, что хотел спросить-то? Не было ли у тебя такого, когда ты такой, типа, блин, да так плохо, и он у него ничего не получается а так сейчас сам возьму, да делаю,
1: потому что заказчики ждут? Нет, потому что, наверное, мы этот... Мы вместе с дизайнерами делаем одни проекты. Ну типа, ладно, не то что мы, я, я еще не делал дизайнерами одних проектов, где у нас один общий заказчик ждет от нас одного общего результата. Угу. Нет, но я иногда, я понимаю про что-то, я, я могу там, не знаю, подойти и предложить не сильно угу. упарываться в решение, в решение какой-нибудь задачи, помогая, может быть, дизайнеру проще посмотреть на, на, на задачу. Но это такое, это вот как раз
2: не взять и сделать за него, а объяснить, как сделать или предложить так сделать. И вот не сильно упаровываться задачей, мне кажется, это как раз тоже, когда руководитель может такие вещи говорить.
1: У тебя еще и взгляд есть. Пример могу похожий, наверное, привести. Как-то я не успевал в Матрице все задачи сделать, и там прилетела срочника, задача, надо было сделать табличку с годовыми премиями, где распределяются годовые премии. Сейчас это в excel происходит, вернее, раньше происходило. Это такой не очень классный процесс, когда миллион экселек нужно склеить, потом обратно расклеить и согласовать эти экселки. И вот мы решили это в матрицу затащить, вернее, матрица принесла, принесла такую задачку с просьбой э, сделать им табличку, в которой они бы могли согласовать годовые премии. Вот. Там были сжатые сроки, ну, было понятно почему, потому что э, согласование годовых премий должно было начаться там вроде через две недели, и нам нужно было спроектировать за неделю, чтобы условная неделя оставалась на, на разработку. Тут понятные сроки, понятная срочность, и еще ребята сразу, ну типа, ладно, не ребята, Саша, это сразу принес э, оптимальное, быстрое, готовое решение, взять табличку с зарплатами, которая в сервисе есть, и немножко ее переделать. Она не очень подходит для этой задачи, годовые премии, наверное, лучше по-другому сделать, но в целом решает задачу на один раз, а на один раз, потому что э, процесс... э, Должен якобы скоро поменяться. И сейчас в этом году он такой. И скорее всего в следующем году его пересмотрят, и он будет другим. И вот это наше решение, которое мы сейчас придумаем, оно больше не понадобится. Там, знаете, как в, Оли... в Японии, вроде на Олимпийские игры делали супер одноразовое все. Кровати, отели. Ну нормально подошли, не то что, например, как раньше делали, тратили до хрена денег на какую-то одноразовую штуку. Да, да, прикольно. Вот. Мне в этом плане подход нравится. Я его понял, но вот дизайнер и даже в команде фронт наверное, не понял этот подход, не сразу понял, может быть. И я вот пытался объяснить, что, что типа, да, макет, наверное, будет не идеальным, но зато это самое оптимальное решение. Ты потратишь мало времени, мало ресурсов и принесешь вот столько-то пользы. А можешь потратить много времени, но принесешь все равно вот столько пользы, потому что а то, что ты делаешь хорошо, красиво, супер идеально, вот количество пользы, оно не увеличится, потому что это одноразовое решение, и вот эта польза, она уже определена заранее. Прикольно.
0: Это очень важно умение mm. понимать, да, сколько сил потратить и иногда сделать на троечку, потому что на троечку достаточно.
2: Да, да. А этот твой скил он появился сейчас, за полгода, или ты в целом всегда так понимал, что это польза? Во время Мне кажется, подачи... меня
1: этому Саша Ахметов научил, пока я ага. вот в Матрице работаю за все время. Мне кажется, у него научился вот оценивать э, пользу, которую приносит моя работа и, и затраты на нее. Блин, прикольно, надо к нему на стажировку сходить.
0: У меня остался вопрос про пересмотр. Я Для меня это все еще процесс, который окутан вот этой аурой апокалипсиса, и что все плохо. Вот Ты сказала про то, что тяжело давать обратную связь. Это я прекрасно понимаю. Я была наставником у одного человека. У тебя шесть проектировщиков, и им надо всем в сжатые сроки эту обратную связь дать. А Кроме вот этого софт-скилла, что-то еще там есть?
1: Да, да. Сейчас немножко отойдем от тем, что, чтобы вы примерно понимали, это, знаете, похоже на, 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 на отдачу обратной связи. Вы, наверняка, кому-то в матрице оставляли обратную связь, вас просили дать обратную связь. И ты там, ну хотя там нет, там ответственности меньше в плане того, что ты можешь только похвалить, и тебе за это ничего не будет. Но ты не отвечаешь за рост этого сотрудника, mm-hmm. ты ему дал хорошую обратную связь, он доволен, по плохие стороны не стал говорить, потому что не придумал, как это красиво написать. Вот, в этом плане, а если ты пытался как-то деликатно сказать, что вот, чувак, тебе надо вот тут вырасти, вот тогда ты, наверное, немножко поймешь, что такое пересмотры. И это все происходит в, в, в один момент. А теперь возвращаемся к вопросу. Пересмотры — это не только вот встречи один на один, это еще и запрос обратной связи. Наверное, это только в дизайн-бюро так, потому что у нас проектировщики, дизайнеры, как вы их называете? Нас. А как, как
2: хочешь? Я, я называю и продуктовые дизайнеры всегда, продуктовые всех нас. Продуктовые да, да. Я просто
1: иногда дизайнеры иногда проектировщики, мне кажется, люди путаются, про кого я говорю. Да-да-да,
2: мне тут как-то даже написал, проектировщик, я говорю, прям капсом, господи, как вас правильно называют.
1: В общем, дизайнеры работают с несколькими заказчиками и в разных командах, соответственно, они работают, ну типа, и обратную связь нужно запрашивать во всех командах, узнать, типа как в этой команде дела, как в этой команде дела. И вот этим тоже надо заниматься.
0: То есть это твоя работа, это, этого, сходить команды?
1: С этого, наверное, начинается вообще все. Типа вот, начинаются пересмотры, и в идеале надо чуть-чуть заранее пойти к ребятам, попросить обратную связь, потому что когда начались пересмотры, ни у кого времени нет, никто не готов идти, идти обратную связь, заставлять. Это лучше делать заранее, но с этого все и начинается. Дальше, дальше ты получаешь всю эту обратную связь, изучаешь ее, и приходит время self-review. Как у нас сделала Ксюша, мне это нравилось. Она сама сначала писала self-review как пример. Присылала нам его, мы его смотрели и, и ждала от нас там до, до такой-то даты из наших селф-ревью. Вот. Я решил, что это круто и, и решил, что мне надо сделать так же. Тоже пошел писать селф-ревью, написал его сам. И тут опять, мне кажется, больше ответственности. Если ты пишешь просто как идовой проектировщик, ты такой можешь от балды чем-нибудь написать. И, ну, типа, ну ладно, поленился, не очень хорошо написал. А тут, как будто бы, это, ну, типа, на тебя кто-то Туда может быть ориентируется. Ну, не хотелось бы, чтобы было так, но возможно, такое есть. Поэтому как чувствуется больше ответственности, пишешь review ревью, высылаешь. Ждешь его от ребят, ждешь заполнения матрицы, смотришь в матрицу, заполняешь ее сам, где-то есть расхождение. Думаешь, блин, я, я, я разошелся, я чего-то не знаю, или. или расхождение
0: или, в оценке. Или... Что да, себя человек оценивает да. вот так, а ты даешь другой оценку.
1: Да, да, да. Часто такое бывает. И причем бывает в разную сторону. Иногда кажется, что дизайнер себя недооценивает, считает тебя там, не знаю, ниже уровнем, чем он есть, чем мне кажется, и наоборот, в обратную сторону. И вот это, наверное, вообще э, на, 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 на пересмотрах самое сложное. Вот прям сидеть и говорить вот про индикаторы, которые разошлись. Это вот такие шершавые моменты. Ты такой, блин, а расскажи, почему ты думаешь, что, что ты вот такого уровня? Не хочу даже вспоминать. А, ты все уже провел? Нет, нет, я провел три. Три тета-тета, осталось еще еще два, потому что у Насти нет, пока пересмотра ну, на нас на сроке. Срок. Ух. А как, как ты
2: вообще переживаешь эти моменты? Вот прошел этот тег, не знаю, с пяти до шести, потом там, у тебя вечер,
1: что-то надо делать. Не знаю, выбивает тебя это из колеи, не выбивает. Да, я, я стал хуже спать, я это заметил точно. Мне прям иногда бывает сложно заснуть. То, а, что в голове думаю Да, потому что мысль, вот как сегодня все прошло Блин, вот тут, наверное, надо было так сказать Или, или я забыл спросить про это Или что я сделал не так Каким-то самоанализом перед сном занимаешься и Это мешает заснуть Думаю, вот медитировать начать Вот, прикольная тема Я пробовала, очень помогает на самом
0: деле. Слушайте, я даже Ну, я понимала, что если ты становишься лидом, То у тебя много работы с людьми Ну, блин, это очень сложно
2: очень сложно. Я всегда сочувствую своему дизайн-лиду во время пересмотров. Хотя по нему даже не скажешь, что он, кажется, он ну, да. На бодрике. А? На бодрике, посмотри. Да, на бодрике. Легко так проходит. Подходишь к нему, он еще рисует целыми днями. Когда ты О, все успеваешь. А ты
0: успеваешь во время пересмотров задачки делать проектировчески? А,
1: вот с этой недели начиная, наверное, скорее нет.
0: То есть это прямо full time занимает?
1: Ну, потому что там же есть еще бюрошные дела. Mm-hmm. А, и если брать дизайн гляда, наверное, у него еще чуть побольше времени остается на рисование, потому что, потому что там нет вот той части задач, которая заказ, с заказчиками пообщаться. У кого-то что-то с дизайнером не сходится, там не могут контакты кого-то найти. И я должен прийти такой. Так, ребятки, что у вас тут? Чем помочь? А
0: как ты вообще все это организовываешь? С тебя не взрывается голова, от количество запросов, которые к тебе прилетают?
1: Мне кажется, если нормально планировать не брать много задач, то с этим можно спокойно жить. Но я совершил ошибку, наверное, в ноябре, когда, когда взял примерно вроде 9 проектов, Но ну, я попытался закрыть с собой недостаток ресурсов пюро, пока, пока вот искались проектировщики, я решил, что а в бюро пришли заказчики, как это им можно отказывать? Они же пришли к нам за помощью, мы должны помочь. У меня в целом, наверное, всегда был такой подход к работе, что вот мне нравилось кого-то где-то спасать, выручать, mm-hmm. приходить на помощь, когда все горит, допозднать, что-то доделывать. И тут <соц> в других масштабах появилась возможность <соцкие> проявить <соцкие> свое геройство. И вот я набрал много проектов. Я uh, охренел, охреневал, причем это, это охреневание идет не день, не неделю, а, а долго. Ты типа работаешь над проектом, uh, идут ютэшки, они возвращаются с ютэшек. То есть ты взял задачу, это примерно, не знаю, месяц может быть, ну от размера задачи uh-huh. зависит. Перерабатывал. Да, но ну, я, наверное, охреневал где-то до конца года, вот с января и, и где-то с конца декабря стало уже получше. Так, закончились вот эти проекты, которые uh-huh. я тогда понабрал.
0: А ты с кем-то советуешься вообще?
1: когда какие-нибудь сложности, дизайн ледовский появляются. Серьезно, да. А, бывало несколько раз, когда я вот не понимал, что мне делать. Например, я не знал, когда начинаются пересмотры. Я почему-то думал, что будет какая-то официальная отмашка. Пересмотры начались, и я такой, хоп, сложил фигму, убрал, достал перчатки. Такой, такой начинаю другую деятельность. Я думал, что это так будет происходить. И такой, а, как, как-то узнал, что другие в других дизайн-группах уже начались какие-то self-review, уже какие-то пересмотры обсуждаются, я почувствовал, что я, я как-то отстаю от всего, а, назначил встречу Сереже, все это спросил, он такой, да нет, официального звонка нет, вот, и, вот у тебя есть такой-то дедлайн, главное к нему успеть со всеми поговорить. И мне стало спокойнее на душе. Ну вот, короче, обращаюсь к Сереже, еще мне спокойно то, что он рядом, и... Я могу в любое время к нему вот сходить за советом, вот это, это, это чуть-чуть поддерживать. Это сторону. ценно,
0: особенно когда ты начинаешь да, какую-то новую да, деятельность, да. обращаться к опытным чувакам. Угу.
2: Да, и главное, чтобы тебе было комфортно с ними общаться. Вот вообще ну, типа, просто спросить, это тоже не всегда бывает, это офигенно. Очень прикольно. У меня, наверное, один такой остался вопрос, очень интересный. Меня он волнует, это вообще как будто бы тема Почему так... не нет <смех> 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 Слава богу, что не я, я не хотел а, Быть руководителем или не быть Нормально ли дизайнеру развиваться И становиться руководителем Или нормально не развиваться И не быть никогда, работать 15 лет Дизайнером в одной компании 15 лет в а другой, не знаю Хардскеллы качать, становиться вот Как у Яндекса, знаешь, есть эти Ну или не знаешь, есть у них став дизайнеры И принцип дизайнера. это после синьора Там еще есть какой-то уровень не знаю. У нас, у нас, кажется, нет такого сейчас в контуре. Вот. Чего думаешь по этому поводу?
1: Такой немножко философский вопрос. Мне кажется, зависит от дизайнера, от его ощущений, от его, не знаю, чувств, что ему интересно. Если ему надоело проектировать постоянно, он себя может попробовать. Кому-то заходит наставничество, даже просто стажировки, кому-то это заходит, кому-то прям нравится делиться опытом, и у них получается и деликатно с одной стороны, и при этом со, со своей стороны не, не так сложно доносить обратную связь, а говорить о каких-то слабых местах, что вот, типа, чувак, тебе надо вот тут прокачаться. Кого-то легко получается и хорошо, то, наверное, им, да, им стоит в эту сторону идти. А если ты за собой замечаешь, что вот тебе тяжело как минимум давать обратную связь чувакам, то, наверное, не стоит, потому что у тебя там большая часть работы заключается в том, чтобы постоянно давать обратную связь, кого-то куда-то направлять, брать ответственность что, что за, за развитие других людей. Mm-hmm. Мне, наверное, сейчас больше интересны вот бюрошные задачи, которые не связаны с управлением, не знаю, нет, не то, что с управлением, которые не связаны с развитием дизайнеров. Вот часть, которая входит в обязанности дизайнера, лида вот она мне не очень сходит. А, то, что касается процессов, мне это интересно. Мне интересно, что вот к нам заказчики приходят, и я охота с этим что-то сделать. Мне вот, например, не нравится сейчас что? Сначала приходит письмо мне, я такой его прочитал, ага, надо ребятам ответить. А чтобы ответить, надо понимать, кто как загружен, кто готов взять. Это мне надо пойти на летучку, спросить, кто возьмет новую задачу. А, кто-то говорит, я возьму. Я такой иду опять в письмо, отвечаю, что вашу задачу возьмет вот такой-то дизайнер назначайте встречу, встречайтесь, и вот они потом идут к этому дизайнеру, и какое-то, какие-то много лишних действий, и мне охота вот в этом процессе что-нибудь поменять. Там, ты хочешь знаю.
0: задизайнить процесс?
1: Да, наверное, читаешь мои мысли. Вот, в таких моментах как будто бы интересно и хочется что-то пробовать, что-то менять, развиваться.
0: У меня тоже остался один вопросик, наверное, менее философский, какие бы ты себе дал сейчас советы, Денислану в сентябре?
1: А я не готов был к такому вопросу. Ты остальным был готов? Можно подумать. Блин, сложно вот сейчас отвечать на таком пике пересмотров, когда у меня эмоции там, не знаю, все перемешаны, смешаны. Наверное, более мудро я бы, наверное, ответил после пересмотров, еще, наверное, спустя месяц, когда у меня все остыло. Когда Да-да-да, когда я смог бы уже так посмотреть на это все. Не знаю, даже... Можно нет. отвечать? Наверное. Ну, типа, мне давала совет Ксюша один очень, наверное, хороший, полезный, который не учел в своей работе. Ксюша мне сказала, что не нужно пытаться закрывать собой недостаток ресурсов в бюро. Вот прямо она об этом четко сказала. Я это все четко всегда помнил, но все равно в итоге оказался в этой яме с кучей проектов. Свои грабли. Да, да. Вот, я бы, наверное, себе посоветовал бы лучше прислушаться к, к совету Ксюши.
2: О, Денис, спасибо тебе большое. Для меня
1: это тоже была такая терапия, я высказался, у меня накопилось, я сейчас высказался, мне стало легче. Надеюсь, сегодня буду лучше спать. О,
2: это кайф, это господи, все. Мы делаем подкастом то, что хотели, люди фиксируют.
0: Надеюсь, что ты примешь решение, которое тебе будет твое. Одно дело статус и, типа, я дизайн-рид, а другое дело тебе кайфово в этом
1: или не да, кайфово? Да, я тоже об этом думаю и, наверное, скоро приму какое-то решение. Да-да-да. Я уверен, что в этот момент и вообще в момент... тебе подойдет друг.
2: Не-не-не, там снова актуально. давай давай Нет, я подумал, что в этот момент, когда Сережа Соловьев будет слушать, и он такой, слушайте, а что с вами на то Типа же Сиди, слушай, немножко так не
0: Интригующая
2: встреча номер два. А, встреча с интригующими Спасибо еще раз. что Вообще, сделал такой вывод, конечно же, что каждый выбирает сам. И у кого-то, правда, может, вообще не стоит вопрос, он просто работает даже не думает об этом. Знаешь, типа горе от ума, ты когда задумался, блин, надо, а не надо, начинаешь париться.
0: Ну, мне казалось, что, особенно когда вот одноклассник меня спросил, что это какая-то штука для меня иерархичная, что мне это как будто бы неважно, там, занимать какую-то должность, но при этом, когда, не знаю, какое-то выгорание случается, ты плывешь и не чувствуешь, не чувствуешь себя хорошим дизайнером, ты такой, блин, надо было идти в руководителя, может быть, там бы получилось.
2: Да, да. У меня вообще вот постоянно, я почему-то не сказала об этом в самом начале. На самом деле, у меня есть вообще очень сильное переживание, и до него я дошел в процессе разговора. Я же работал до этого менеджером а, всяких мероприятий, и в целом это, эти штуки у меня очень хорошо получаются. Дизайном, э, ну, то есть, конечно же, я обрел уверенность, встал там на ноги, умею делать что-то и знаю, как делать хорошо в каких-то вещах. Но у меня постоянно есть какая-то, знаешь, такая штука, что, типа, блин, а может быть, я лучшим менеджером больше бы использовать. по ветке Ну, типа, да, вдруг бы я приносил больше пользы. А, именно в, в категории пользы для команды, для мира, для всего остального. И периодически меня вот накрывает, что я не так сделал, тут бы я принес больше пользы. Но потом я такой останавливаюсь, смотрю на себя, и такой, да нет, я же хочу вот этим заниматься. И вот... Иногда я думаю, блин, а почему мне этим нравится больше заниматься, и такой, типа, а вдруг потому что я лишь, мне понравилось что-то там в начале, а теперь я просто, знаешь, долблю себя, да, и по инерции, так, типа, надо делать это. Вот это интересная штука, и сейчас разговор заставил снова об этом задуматься.
0: Мне теперь, когда ты так говоришь, кажется, что, может быть, надо попробовать.
2: Да, может быть, надо попробовать, но каждый раз, когда сейчас я сталкиваюсь с менеджерской задачей, а их довольно много на самом деле в работе проектировщика, они вот, конечно, не про управление людьми, хотя и с управлением людьми тоже есть какие-то у меня там задачи. Вот я говорю, что курс делаю, и там надо как-то, курс для студентов я делаю, и надо там как-то, в общем-то, ну не то, что руководить, а в общем-то менеджерить процесс. Я иногда такой думаю, господи, я не хочу делать такие задачи. Ну, там даже заменеджерить встречу, сделать командное проектирование, там, поговорить с преподами найти преподов. Собеседование я тут проводил на барменов в нашем баре. И эта вся история, ты такой думаешь, блин, мне не нравятся все эти задачи. Они ок, ты даже знаешь, как с ними справляться, но камон, это не то, что я бы хотел делать все время. Такие... Денислан
0: сказал важную для меня вещь, что вначале это интересно, а потом это становится такой же рутиной. Делать каждый день дизайнерские задачи для меня окей, а вот всякие встречи кидать, mm-hmm. там с заказчиками общаться, мне кажется, для меня это было бы неприятной рутиной.
2: Mm-hmm. Блин, а прикольно про рутину, еще мне очень понравилась мысль Дениса Лама, очень понравилась, он сказал, что я иногда устаю от вот, там, рисовать интерфейсы и хочется подделать что-то другое, и он это сравнил изначально с тем, что вот у него появились задачи руководителя и э, дизайна лида, а потом э, он это сравнил с пойти логотипы порисовать, ну типа тоже смена деятельности, и вот это вообще у меня очень сильно откликается. Я думаю, что вот эти всякие активности в моей работе, это, не знаю, вот записывать подкаст, организовывать дизайн-апдейт, когда делать, всякие вот эти штуки, они способ все. способ переключиться. Да, это способ переключиться. И поэтому, наверное, мне ни разу не было такое, что я устал рисовать прототипы. Мне не помню все ни разу на мысли, что я такой, да Господи, сколько можно! Это интересно, он сказал, я задумался бы тоже об этом. Вот. Так вот, можно, мне кажется, не становиться руководителем, и это нормально.
0: А можно становиться руководителем, да. и это тоже нормально. это тоже нормально. Но важно понимать, что у руководителя другой пласт обязанностей, нужны другие скиллы, и это другая профессия.
2: Да, да. А, а что у тебя с переживаниями за статус и все
0: остальное? на меня накладывало, потому что я давно работаю в Конторе, и дизайн дизайнерами становились ребята, которые пришли со мной в одно время в компанию, пришли там кто-то позже, позже меня, Денислав, например, и... Это про то, что я вначале говорила, что это какое-то признание. Когда к тебе подходят и предлагают, а не хочешь стать дизайн дом, кажется, ты крутой дизайнер. К мне с таким запросом не приходили, и в какие-то кризисные моменты вот этот голос критика в голове, он такой, м-м, кажется, ты не очень классный дизайнер». Я не знаю, что с этим делать, он есть, но... Когда какие-то силы появляются, я могу себе разложить, что да, это признание, но там будет еще другая работа. Хочу ли я этой работы? Ну, не всей. Ну, Давать обратную связь и быть наставником — это штука, которую я пробовала и мне понравилась. Я думаю, в эту сторону расти, но для этого не обязательно становиться дизайнером.
2: Да-да, можно просто брать на стажировки людей, научить новых дизайнеров. И
0: еще мысль, которая помогает справляться вот с этим критиком, что должности, они бывают часто ситуативные, то есть, если бы Ксюша не ушла из дизайн-бюро, ну, непонятно, стал бы Денислан руководителем или нет. Да,
2: да. А ты вот сказала про э, голоса в голове или как ты это назвала, ну, что то переживала за что это не очень хороший дизайнер, что тебе не предлагали. Вот у меня была обратная штука. И я боялся, я очень боялся, если вдруг мне предложат, потому что я подумал, что это несправедливо, какой нафиг дизайн ли, точно нет, 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 и я был наоборот рад, что ну, типа, и до сих пор рад, что мне это не предлагают. Я бы не хотел, потому что э, мне кажется, что, конечно же, нет. Типа надо до, до этого тоже надо дорасти. А еще интересная штука, что у Денислава зарплата не выросла от этого. За полгода. Я
0: вообще удивилась. Да, он, да. Может, мне он кажется, раз... там автоматически работает.
2: Да, я тоже думал, что, конечно же, ты становишься дизайнером и новая ответственность, ты все еще рисуешь прототипы и это новая должность, но вот с другой стороны, с другой стороны, мы сказали, что, ну, я не договорил, и должна, конечно же, расти зарплата, но с другой стороны, мы несколько раз повторили о том, что так-то, когда ты становишься дизайнером или руководителем, это другая профессия. Ты был, не знаю, сеньором-дизайнером, стал Женом. вот этим пацаном, да. Да, и все, в общем-то, тут, может быть, у тебя даже плата должна, у тебя новая ответственность. Интересно. Ну да, и
0: у тебя новая ответственность, ты получаешь меньше денег.
2: Да, но мне доказалось, что, конечно, как у нас устроены дизайнеры, которые тоже рисуют, они потом делают пересмотры, у них, на самом деле, гораздо больше ответственности. Вот по было видно, что он говорил в его словах, что в вот этот момент он говорит как тут написать сообщение так чтобы человек потом захотел еще раз прийти и чтобы он думал что дизайн бюро клевый. Да, а он очень чувствует ответственность за свой проект очень сильно который я думаю он, наверное не так сильно чувствовал пока была Ксюха ну потому что он не был а мне кажется конечно же зарплата растет от пользы которую ты приносишь и от ответственности которую ты берешь на себя ну
0: я думаю что пересмотр который будет у в ближайшее время это все ближе
2: да да надо мне потом спросить
0: Прошли, заканчивать.
2: да надо заканчивать это был подкаст «Дизайн», и сегодня мы говорили с Денисом о том, быть руководителем или не быть руководителем дизайнера. Норм, это не норм, какие задачи, какие не задачи. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты, или не подписывайтесь. В общем, решайте сами. Ставьте Став...
0: лайк, нажимайте на колокольчик.
2: Да, и ставьте оценки, чтобы другие дизайнеры могли услышать наш подкаст. Всем пока и хорошего вечера. Все.